0: Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Terror Online, donde estaremos hablando de temas interesantes relacionados con lo paranormal, lo oculto y todo aquello que por las noches no nos deja dormir. Cada ciertos años surgen nuevos sospechosos y revelaciones del caso, incluida la sospecha de la familia real. Académicos, historiadores y detectives aficionados, revisan una y otra vez viejas evidencias, con la esperanza de encontrar una pequeña pista sobre quién cometió los notorios asesinatos de Whitechapel. Y es que posiblemente, nunca lo sabremos. Lo más importante de este caso es que, al menos conocemos los nombres de las víctimas y los detalles de cómo sus vidas llegaron a su fin las víctimas del asesino de Whitechapel eran de la clase más baja, mujeres que vivían en una extrema pobreza y que tenían que sobrevivir a base de la prostitución en las peligrosas calles del este de Londres. Estas mujeres eran invisibles para el mundo, sobre todo para aquellos en la clase alta de la sociedad. Irónicamente, el asesino de Whitechapel provocó que todos en Londres se dieran cuenta de las condiciones en las que vivían estas mujeres. El por qué ya que el Destripador asesinó sigue siendo un misterio, pero el cómo, dónde, cuándo y a quién mató es de lo que hablaremos el día de hoy. Sin más preámbulos, bienvenidos al episodio número 70 del podcast Terror Online. El tema del día de hoy, Whitechapel. Los asesinatos de Jack el Destripador. En la Edad Media, el lado oeste de Londres era un paraíso rural. Un lugar a donde los habitantes de la ciudad podían escapar de las masas y disfrutar de los placeres del campo. Generación tras generación, la vida era básicamente la misma. Pero entonces llegó la revolución industrial. De pronto Londres se expandió a una velocidad vertiginosa y atrajo gente de todas partes del país y del mundo bajo la promesa de las recompensas de la era industrial. Así, Londres se dividió en dos partes. El río Támesis corría del lado oeste al lado este y desembocaba en el mar, llevándose consigo toda la basura de la ciudad. Hasta el año de 1870, todos los residuos de la ciudad eran vertidos en el río, y es que aún no se construía un sistema básico de alcantarillado, lo que resultó en unas condiciones sanitarias extremadamente pobres. Devastadores brotes de enfermedades como el cólera eran comunes en esa época, y la tasa de mortalidad de los niños era demasiado alta. Como resultado, todos aquellos londinenses que podían, vivían en el lado oeste, y los que no, estaban condenados a vivir en el Lado Oeste. Los habitantes del Lado Oeste no solo tenían que soportar el estanque de basura que había de su lado del río, sino también los altos grados de contaminación que provenían del Lado Oeste. Los vientos atraían los vapores de las fábricas de pegamento, las cerveceras y demás fábricas que creaban una nube tóxica sobre el Lado Oeste la falta de vivienda y la pobreza de esa zona de Londres aumentó dramáticamente en la década de 1860 gracias, en parte, al colapso de la industria de cera en Londres. Y así, para finales del siglo XIX, el lado oeste de Londres se convirtió en uno de los lugares más indeseables para vivir en toda Gran Bretaña. La tasa de mortalidad de ese lugar era cuatro veces más alta que el resto de Londres. Específicamente la calle Flower and Dean era el lugar de muchos burdeles. Como los he dicho, la prostitución era una forma común de ganarse la vida para las mujeres indigentes que buscaban unos cuantos centavos para pagar sus rentas. Todas, menos una de las víctimas conocidas del asesino de Whitechapel, vivían en o alrededor de la calle Flower and Dean. La primera de ellas, Elizabeth Smith, hacía lo que pudiera para sobrevivir. Emma era una viuda de 45 años y madre de dos hijos, y llevaba viviendo 18 meses en la casa de huéspedes en George Street, una de las calles más famosas del este de Londres. Emma era una alcohólica y prostituta casual, y no era raro encontrarla caminando por las calles de Londres a altas horas de la noche. En algún punto de las primeras horas del 4 de abril de 1888, Emma caminaba por Whitechapel Road cuando se dio cuenta de que alguien la estaba siguiendo, eran varios hombres aparentemente. Emma trató de perderlos mientras andaba unas cuantas calles, pero al final la alcanzaron, le robaron y la atacaron con extrema violencia. Además de golpearla, los hombres acuchillaron a Emma repetidamente en su vagina, con un objeto poco afilado. Emma pudo levantarse después del ataque y volver al lugar en donde se estaba quedando. Sus vecinos le insistieron en llevarla a un hospital que estaba a medio kilómetro, pero al principio Emma se resistió. A finales del siglo XIX, los hospitales de Londres tenían la fama de ser lugares para morir. Es por eso que la gente de esta zona de Londres le temía a los hospitales. Además, poco hubiera podido hacer al hospital ya que Emma había desarrollado peritonitis. Horas más tarde Emma murió en el hospital a las 9 de la mañana. Ella nunca dio detalles de sus atacantes. De hecho, Emma había caminado al lado de varios policías en su camino de vuelta a casa, pero no les dijo nada. Sabía que el decirles sería en vano. Unos meses después, el 6 de agosto de 1888, Marta Tabram, quien también usaba el nombre de Emma Turner, estaba bebiendo en el bar llamado White Swan en Whitechapel. Marta estaba con una amiga suya llamada Peary Poole y dos oficiales de policía. Los cuatro bebieron hasta pasada la medianoche e inevitablemente se formaron parejas. Lo que sucedió después de este punto no está muy claro. En algún momento antes de las 3.30 de la mañana, Marta regresaba a su casa en el bloque de apartamentos en George Yard y George Street, de nuevo uno de los lugares más peligrosos del área. Se sabe que Marta llegó con bien a casa antes de las 3.30 de la mañana, porque fue a esa hora que encontraron su cuerpo sobre un charco de sangre en el primer piso del edificio. Uno de los residentes vio a Marta en el lugar y asumió que estaba durmiendo, no era raro ver gente durmiendo en las escaleras del edificio, pero el segundo residente que pasó por el lugar sí logró ver la sangre e inmediatamente corrió por un policía. El policía llegó al lugar y llamó al doctor Timothy Kailin quien examinó el cuerpo de Marta y se dio cuenta de que había sido apuñalada hasta la muerte, 39 puñaladas distribuidas en el pecho, el estómago y la vagina, las heridas habían sido hechas con una navaja ordinaria, sin embargo este doctor se dio cuenta de que una de las heridas de Marta, una que había penetrado el esternón y que había causado la hemorragia que lo mató, no había sido hecha con la navaja sino con una clase de daga o espada corta. El superintendente del edificio y su esposa afirmaron que no habían escuchado nada la noche anterior, a pesar de que su habitación no estaba a más de 3 metros de distancia de donde encontraron a la víctima. Después de esto, la policía llamó a su amiga, Perry Poole, para hacerle unas cuantas preguntas. Esta le dijo que habían estado con otros dos oficiales y al principio ellos fueron los principales sospechosos del asesinato pero ambos tenían coartadas fuertes y fueron comprobadas al final el caso se cerró tan pronto se había abierto y nunca se encontró a los culpables eso sí, la prensa siguió el caso de cerca reportaba todos los detalles sobre la vida de Marta Tabram y señalando a la policía de incompetente para este punto, ya habían habido dos brutales asesinatos en el área de Whitechapel. Esta presión de la prensa y los ciudadanos, provocó que la policía abriera un nuevo expediente de investigación para los asesinatos, pero no tenían pistas ni a quién hacer responsable. Lo que pronto sería claro para las autoridades de las calles del este de Londres, es que había un depredador, y que las mujeres de estas calles, Estaban en grave peligro. El 31 de agosto de 1888, Mary Ann Nichols estaba viviendo en un lugar llamado Casa Blanca en el número 56 de la calle Flower and Dean. Mary Ann había pasado la mayor parte de sus últimos 6 años viviendo en distintas workhouses o casas de trabajo que, para que sepan, estas eran instituciones destinadas a dar trabajo y un lugar en donde vivir a los más pobres, algo así como un refugio. Mary Ann vivía en estas después de haber terminado su matrimonio y abandonar a sus cinco hijos. Como muchas mujeres pobres que vivían en esa parte de Londres durante la época, Mary Ann eligió obtener su ingreso a través de la prostitución, y esa noche del 31 de agosto Mary estaba tratando de calentarse frente a la chimenea de su casa cuando uno de los guardias del edificio la vio y le pidió que pagara su renta. Mary debía cuatro peniques, pero no tenía dinero. Ya era después de la medianoche y como el guardia no dejaba de insistir, Mary se vio obligada a ganarse el dinero de la única forma que sabía. Sin otra alternativa, Mary Ann salió a las frías calles durante la noche. Sabía que no tardaría en ganarse ese dinero, porque la apariencia y la estatura de Mary Ann la hacía parecer más joven de lo que en verdad era. Tenía 44 años, pero realmente se veía de unos 30. De acuerdo a un amigo de Mary Ann que la vio cerca de la iglesia de Whitechapel alrededor de las 2.30 de la mañana, Mary Ann estaba completamente ebria esa noche. Poco después de las 3 de la mañana, un hombre del lugar llamado Charles Cross caminaba por la calle cuando se encontró con una pila de lo que creyó era basura. A pesar de que estaba completamente oscuro, Charles tuvo el presentimiento de que algo estaba mal con ese bulto y decidió acercarse a inspeccionarlo. Tenía razón. Lo que había encontrado era el cuerpo de Mary Ann Nichols. El cuerpo fue llevado a la morgue en donde el forense, el Dr. Lewlin, realizó la autopsia y ofreció detalles perturbadores de Mary Ann. Aparentemente llevaba muerta alrededor de 30 minutos al momento que fue encontrada. La cara y el cuello de Mary Ann estaba lleno de moretones, lo cual sugería que había sido sometida por el cuello y golpeada en la cara. Mary Ann también tenía dos grandes cortos en la garganta, ambos los cuales llegaban tan profundo como para lacerar la vértebra, además de tener varias cortadas en el abdomen. El forense estimó que el provocar todas esas heridas le debió de haber llevado alrededor de 4 minutos al atacante, y que Mary Ann posiblemente había muerto de pérdida de sangre por las heridas de su cuello. También es importante señalar que el forense notó que el asesino de Mary Ann parecía tener conocimiento de la anatomía humana y que había atacado con su mano izquierda y con un cuchillo demasiado afilado, como el que era usado por zapateros, cortadores de corchos, esos que se usan para los vinos, o usados por carniceros. Unos cuantos días después del asesinato de Mary Ann, el forense dio una declaración a la prensa. Este dijo, Fui al lugar de inmediato, encontré a la fallecida tendida en el suelo frente a la puerta del patio, estaba recostada boca arriba con las piernas rectas como si lo hubieran tumbado. El agente de policía me dijo que el cuerpo no había sido tocado, la garganta fue cortada de oreja a oreja y la mujer ya estaba muerta. Al sentir las extremidades del cuerpo, me di cuenta de que todavía estaban calientes, lo que significaba que la muerte había ocurrido hace poco tiempo. Tras escuchar las noticias del asesinato, un gran número de mujeres llegaron a la morgue y trataron de identificar el cuerpo. Una de estas mujeres era Emily Holland, una amiga de Mary Ann. Fue ella quien la logró identificar. Las autoridades abrieron una investigación esa misma tarde y para el 6 de septiembre de 1888, Mary Ann fue enterrada. Al igual que con los asesinatos anteriores, la investigación no llegó a ninguna parte. Aún así, la policía comenzó a creer que el asesinato de Mary Ann Nichols y los asesinatos de Emma Smith y Marta Tabrán unos cuantos meses antes, bien podrían haber sido cometidos por el mismo hombre. En las semanas que siguieron después del asesinato de Mary Ann Nichols, el público comenzó a especular sobre la identidad del asesino. Gracias a los detalles que la prensa filtraba, muchos comenzaron a creer que el asesino debía de ser un personaje conocido del lado oeste, alguien a quien apodaban Liver Apron, o en su traducción, el delantal de cuero. Una nota del periódico Manchester Guardian describía al delantal de cuero como un hombre de aproximadamente un metro 60 y de entre 38 a 40 años, de cabello negro y un pequeño bigote negro. Aparentemente, el famoso delantal de cuero aterrorizaba a las mujeres de las calles de Londres, las amenazaba, según los rumores, con un largo y filoso cuchillo. El 5 de septiembre de 1888, el periódico Star publicó un artículo de este personaje y especulaba que debía de estar involucrado en los asesinatos de Whitechapel. El párrafo decía lo siguiente. Su expresión es siniestra y llena de terror, según las mujeres que lo describen. Sus ojos son pequeños y brillantes, sus labios suelen separarse en una sonrisa que no solo no es tranquilizadora, sino excesivamente repelente. La identidad de dicho personaje recayó en un hombre llamado John Pfizer, también conocido como Jack. Pfizer era conocido por la policía mucho antes de que comenzaran los asesinatos de Whitechapel, pero, a pesar de la costumbre de Pfizer de acosar y agredir mujeres en todo Londres, Solo había sido procesado una vez por agresión y pasó 7 días tras las rejas. Cuando los asesinatos comenzaron, la policía arrestó a Pfizer el lunes 10 de septiembre de 1888, pero este tenía una coartada sólida la noche del asesinato de la siguiente víctima, y aseguró que él tampoco era el llamado delantal de cuero. Pero quién podía culpar a las mujeres que habían sido sus víctimas, se había ganado esa reputación a pulso. Las mujeres que el delantal de cuero atacaba, eran siempre las más pobres y desesperadas de Londres. A finales del siglo XIX, las trabajadoras sexuales eran lo más bajo y degenerado de la sociedad. Mujeres que habían escogido, según muchos, el vicio y la pobreza en lugar del trabajo duro y la mejora propia. Era casi imposible que un hombre fuera arrestado por la violación o el acoso de una mujer que trabajaba como prostituta. Por eso Pfizer solo fue procesado una vez. Además, como les dije antes, no ayudaba que los más ricos y la clase alta en general tomaran como invisibles a las trabajadoras sexuales algo muy raro, considerando que la prostitución había existido en el lado oeste de Londres desde los principios del siglo XIV. Muchos habían decidido aceptar la idea de que la prostitución no existía, pero para la mayoría de las mujeres en Londres, la prostitución era parte de la vida. No fue sino hasta que la prensa comenzó a reportar las enfermedades de la prostitución en la armada británica todos aquellos soldados que acudían a los servicios de estas mujeres, y cuando además la prensa comenzó a hablar sobre la existencia de prostitución infantil, fue ahí cuando la prostitución comenzó a tomar relevancia. Una serie de artículos conocidos como el tributo a la doncella de la Babilonia moderna aparecieron en el periódico Paul Mall en julio de 1885 justo tres años antes de los asesinatos de Whitechapel. En estos artículos se describía la prostitución infantil y el esclavismo sexual en Londres. Su autor, W.T. Steed, fue encarcelado por cómo llevó a cabo la investigación del tema, aparentemente usó métodos un tanto ilegales para hacer dicha investigación aunque estos artículos influenciaron en la implementación de la enmienda de la ley penal de 1885. Esta enmienda incrementaba la edad de consentimiento de las niñas de 13 a 16 años, volvió a criminalizar los actos homosexuales e impulsó a los ciudadanos a reportar las casas que operaban como burdeles a la policía en lugar de ofrecer protección a las mujeres que trabajaban como prostitutas, esta última parte de la ley las hizo aún más vulnerables. En los años posteriores a la ley de 1886, la policía cerró cientos de burdeles en el lado oeste de Londres, obligando a las mujeres a trabajar en las calles sin protección de ningún tipo. Una de estas mujeres era Annie Chapman. Al igual que Mary Ann Nichols, Annie Chapman se había divorciado de su esposo pocos años antes de ser asesinada. Se casó en mayo de 1869. John y Annie Chapman eran una pareja feliz y tuvieron tres hijos entre el 1870 y 1880. Dos niñas y un niño. Sin embargo, la tragedia los alcanzó en 1882 la hija mayor de los Chapman murió a los 12 años. El hijo, nacido dos años antes de esto, era discapacitado y fue enviado a una institución. Así la pareja crió solamente a una de sus hijas hasta la adultez. De acuerdo con la policía, Annie Chapman era conocida por ser una ebria e inmoral. La policía ya la había arrestado en una ocasión y su comportamiento había ocasionado a que su esposo perdiera su empleo en varias ocasiones. Alrededor de 1884, el matrimonio de los Chapman se desintegró y oficialmente se separaron. Como parte de la separación, John tenía que pagarle a Annie 10 chelines a la semana, y ella había sobrevivido con este ingreso junto con lo poco que hacía vendiendo flores y confeccionando sábanas cuando John murió en la Navidad de 1886, el ingreso de Annie se detuvo. Su única opción en ese momento fue entrar a una casa de trabajo, así que se mudó a una de estas del lado oeste y apagar su estadía prostituyéndose. Alrededor de mayo de 1888, Annie había estado viviendo en una de estas casas en Crossingham en el número 35 de la calle Dorset. Esta casa en particular albergaba 300 personas cada noche y era presidida por el oficial de policía Timothy Donovan. En la madrugada del 8 de septiembre de 1888, alrededor de la 1.30 de la madrugada, Annie estaba comiéndose una papa al horno en la cocina de su edificio cuando el vigilante nocturno la vio y le exigió que pagara su renta. Annie no tenía dinero y fue a la oficina de Donovan para explicarle el por qué no tenía dinero. Resulta que no se había sentido bien en los últimos días e incluso había ido unos días al hospital. Ella no lo sabía, pero estaba muriendo de una enfermedad en los pulmones y el cerebro. No importó que estuviera enferma, Annie tenía que conseguir el dinero y salió a las calles no sin antes decirle al guardia que le mantuviera una cama, que volvería pronto, después de esto se dirigió hacia un lugar llamado Spitalfields Market. Una mujer llamada Elizabeth Long le reportó a la policía que había visto a Annie Chapman alrededor de las 5.30 de la mañana en Hambury Street. Elizabeth había estado caminando por los mercados temprano esa mañana y de acuerdo con su testimonio vio a Annie parada junto a las persianas de la casa número 23 de la calle Hanbury, con un hombre. Escuchó que el hombre le preguntó a Annie, ¿podrías? A lo que ella le contestó, sí. Aún con la poca luz de la madrugada, Elizabeth pudo ver bien a Annie, pero la cara del hombre no la pudo ver bien. Elizabeth le dijo a la policía que este hombre era solo unos pocos centímetros más alto que Annie lo que significaba que tenía una estatura de 1,65 metro 65 aproximadamente. El hombre, dijo, tenía tal vez unos 40 años, vestía un sombrero de detective, un abrigo largo y oscuro. tenía, según Elizabeth, una apariencia gentil y también señaló que el hombre parecía un extranjero, palabra que usaban para referirse en esa época a los judíos. Justo momentos antes de que Elizabeth viera a Annie, Albert Kadosh, un carpintero que vivía en el número 27 de la calle, escuchó a Annie desde el patio trasero de su casa. Albert no pudo ver nada, pero escuchó a una mujer que gritó, no. El cuerpo de Annie fue encontrado menos de 30 minutos después en el mismo lugar en el que Elizabeth la había visto y Albert la había escuchado. El hombre que descubrió el cuerpo fue John Davids, quien vivía en el número 29 de Hanbury Street. Este alertó a otros hombres que vivían en la misma calle antes de ir a la estación de policía. Después de esto, el cuerpo de Annie fue llevado a una morgue localizada en la calle Old Montage, la misma morgue a la que habían llevado el cadáver de Mary Ann Nichols, y Annie tenía 47 años al momento de su muerte un cirujano llamado George Phillips realizó la autopsia de Annie, en su reporte se describió el extremo salvajismo del cual fue víctima. El hombre que había asesinado a Annie usó un cuchillo de aproximadamente 15 a 20 centímetros, probablemente lo siguió usando hasta que Annie cayó inconsciente, después usó este cuchillo para realizar una larga incisión en su cuello. Una gran parte de la sangre del cuerpo de Annie fue drenada por esta herida, por lo que su tiempo de muerte es difícil de establecer. El hombre que cortó la garganta lo había hecho tan profundo que parecía que había intentado cortarle la cabeza entera. También abrió el abdomen de Annie y removió una pequeña porción de sus intestinos para después colocarlo sobre su hombro derecho sobre el hombro izquierdo de Annie estaba su estómago, además parte de su anatomía estaban desaparecidas, incluida parte de su pared abdominal, la mayor parte de su vejiga y partes de su vagina. El doctor también notó en el reporte que para realizar todas estas mutilaciones, el asesino debió de haber estado trabajando en el cuerpo por aproximadamente una hora, pero parece ser que que lo había logrado en apenas 15 minutos. La prensa dio a conocer los detalles del asesinato de Annie con gran detalle, describiendo todo muy bien. El apetito del público por información de los asesinatos era tal que, de acuerdo a los periódicos, miles de personas visitaron la escena del asesinato en el número 29 de Hanbury Street en los días posteriores al asesinato. Después las casas cercanas comenzaron a cobrarle a Los Curiosos una pequeña suma para recrear el crimen. La investigación del caso de Annie se abrió el 10 de septiembre, y la prensa comenzó a atacar a las autoridades por su ineptitud. El New York Times escribió, «La policía y los detectives de Londres son probablemente los más estúpidos del mundo». Con esto vinieron más artículos que dieron a conocer que para muchas mujeres ese era el día a día y más gente cada día comenzó a decir que si la víctima hubiera sido del lado oeste seguramente ya habrían atrapado al asesino. El punto fue que mientras que la prensa, el gobierno y los ciudadanos peleaban dos víctimas más fueron asesinadas en las calles de Whitechapel. Elizabeth Stride nació en una pequeña aldea cerca de Gothenburg, en la costa este de Suecia en 1843. Una vez que fue suficientemente mayor, salió de casa a buscar empleo como sirvienta, pero cuando cumplió 21 años, Elizabeth comenzó a trabajar oficialmente como prostituta. En 1865 Elizabeth estuvo un corto periodo en el hospital después de dar a luz a un hijo que nació muerto y para que le dieran tratamiento por una enfermedad venerea. Para el año de 1866, Elizabeth sabía que debía de salir de Gothenburg, y usó parte de una herencia que había recibido de su madre para salir de ahí. Después, Elizabeth consiguió trabajo como sirvienta en Londres, y para el año de 1869, se casó con un hombre llamado John Thomas Stride. El matrimonio de los Stride duró 12 años antes de que se hiciera pedazos, aparentemente por el alcoholismo de Elizabeth, y en el año de 1881, Elizabeth y John se separaron oficialmente. Elizabeth al principio se fue a vivir a Brick Lane, pero para el año de 1884, ya estaba viviendo en los barrios bajos de la calle Flower and Dean, de nuevo trabajando como prostituta. En 1886 encontró el amor de nueva cuenta cuando conoció a un hombre llamado Michael Kidney y se mudó a su casa en la calle Dorset. Sin embargo, la relación de Elizabeth y Michael no era muy buena que digamos, y por los tres años de relación, la pareja solía discutir muy a menudo. Elizabeth dejaba a Michael por semanas en ocasiones y era frecuentemente arrestada por estar demasiado borracha o por alterar el orden público. En la mañana del domingo 29 de septiembre de 1888, Elizabeth estaba viviendo en una casa de huéspedes en el número 32 de Flower and Dean. después de pasar unas horas bebiendo con la portera, también llamada Elizabeth pero de apellido Tanner. Nuestra primera Elizabeth salió a las calles sola después de beber. Esa noche estaba lloviendo y Elizabeth debió de haberse refugiado en alguna de las casas cercanas. Lo que se sabe es que en algún punto terminó en la calle Werner. El edificio en el número 40 de esta calle era la sede de un club político. Ese domingo el club había llevado a cabo un evento que se extendió hasta después de la medianoche. Luis Dimshitz, uno de los miembros del club, salió del lugar por el patio alrededor de la 1.30 de la mañana cuando vio un bulto en el suelo. Luis encendió un cerillo para poder ver bien y fue ahí cuando se dio cuenta de que era un cuerpo humano. La garganta de Elizabeth había sido cortada. El corte cercenó la arteria carótida, matándola en cuestión de segundos. Ahora. Esa misma noche, en otra parte del este de Londres, un oficial de policía arrestó a una mujer llamada Catherine Eddowes por estar demasiado ebria. El oficial la llevó a la estación y la encerró en una celda, pero para la una de la mañana, Catherine ya estaba lo suficientemente sobria para ser liberada. Para que la conozcan un poco, Catherine solía beber demasiado. Nació en el año de 1842 y fue una de las 11 que se convirtieron en huérfanas en 1857 cuando su padre murió. Catherine nunca se casó, pero tuvo tres hijos con un hombre llamado Thomas Conwatt, quien eventualmente la dejó por su alcoholismo. En 1881, Catherine se mudó a una casa de huéspedes en el número 55 de la calle Flower and Dean y ahí Katherine conoció a un hombre llamado John Kelly, con quien rápidamente formó una relación. Catherine continuó bebiendo, pero de acuerdo con John a un nivel más moderado. En septiembre de 1888, la pareja salió de viaje y regresaron a Londres el jueves 27 de septiembre, sin ningún centavo para pasar la noche. Al día siguiente, John se hizo de algo de dinero al empeñar sus botas y el dinero lo usaron en comida y en alcohol. El sábado por la mañana, Catherine le dijo a John que buscaría a su hija para pedirle algo de dinero, pero esa noche lo que en verdad pasó fue que quedó demasiado intoxicada y en la seda de una prisión. Volvemos. Cuando el oficial la dejó salir de su celda, era aproximadamente la una de la mañana. Aparentemente caminó en dirección contraria a su casa. La caminata de no más de 10 minutos desde la estación, la llevó a un área llamada Plaza Mitre, el lugar en donde fue asesinada. Su cuerpo fue encontrado a la 1.45 de la mañana por un policía local. Su garganta había sido cortada hasta llegar a la espina. Al igual que Elizabeth, Catherine murió por la extrema pérdida de sangre, pero a diferencia de Elizabeth, el cuerpo de Catherine fue horriblemente mutilado post-morte. El asesino había cortado la cara repetidamente, cortó parte de su oreja y la punta de la nariz, abrió el abdomen y sacó sus intestinos para colocarlos sobre su hombro. Parte del vientre de Catherine y uno de sus riñones no estaban en su cuerpo ni en la escena del crimen. De nueva cuenta, el forense y los oficiales que llevaban a cabo la investigación, estuvieron de acuerdo de que el asesino tenía conocimiento sobre anatomía. Después de este terrible asesinato, dos diferentes testigos ofrecieron descripciones del supuesto asesino de Whitechapel un hombre llamado Israel Schwartz estaba caminando por la calle Werner al mismo tiempo que Elizabeth Stride fue asesinada. Este observó a un hombre y a una mujer en la distancia. El hombre atacó a la mujer y la tiró al suelo. Después llamó a otro con la palabra Lipschke. El segundo hombre entonces comenzó a perseguir a Israel, quien asustado escapó del lugar la policía llevó a Israel a la morgue para que confirmara que la mujer que había visto era Elizabeth. Israel confirmó y describió que el hombre que había visto tenía aproximadamente 30 años, medía 1,65 metro complexión regular, cabello oscuro, bigote negro, vestido con una chaqueta negra y un sombrero picudo. En los reportes de policía se especulaba que la palabra Lipski era un insulto racial, no el nombre del segundo implicado, el que persiguió a Israel. Casi a la misma hora, un testigo emergió en el caso de Catherine para describir al hombre que estaba con ella poco tiempo antes de ser asesinada. El testigo era Joseph Lounge, quien afirmaba que había visto a Catherine con el hombre en la esquina de la Plaza Mitre alrededor de la 1.35 de la mañana. Joseph solo pudo ver a la mujer de espaldas, pero pudo ver claramente al hombre, lo describió aproximadamente de 30 años, 1.65 de altura, complexión regular y bigote negro. El hombre, según él, tenía apariencia de un marinero, vestía una chaqueta color pimienta, una mascada roja y sombrero picudo. Para este punto, el asesino de Whitechapel había asesinado a un total de cuatro, posiblemente seis mujeres, dos en la misma noche, y la policía no tenía ni idea de qué hacer ni dónde buscar. Inicialmente, la División de Policía Metropolitana de Whitechapel estaba a cargo de la operación. El detective a cargo era el inspector Edmund Reed. Cuando Mary Ann Nichols fue asesinada, tres detectives fueron enviados desde Scotland Yard para ayudar a la investigación, y cuando Catherine Eddowes fue asesinada, la policía de la ciudad de Londres también se metió al caso. Horas después de que la policía encontrara el cuerpo de Elizabeth Stride y Catherine Eddowes en las primeras horas del domingo 30 de septiembre, miles de personas se juntaron en las calles en señal de protesta. Una audiencia pública tuvo lugar a las 3 de la tarde ese día en Victoria Park, durante la cual un gran número de protestantes atacaron la casa del secretario Matthew y del sir James Warren, el comisionado de policía. La atmósfera del lugar después cambió de ser una agresiva a una festiva. Varios vendedores llegaron al lugar y empezaron a vender comida y bebida a los curiosos que estaban ahí, no por la protesta, sino por estar cerca de la escena del crimen. De nueva cuenta, los vecinos cercanos comenzaron a cobrarles por una vista desde su ventana. La crítica, por otro lado, llegó a un nivel más alto contra el comisionado Matthews cuando se rehusó a ofrecer una recompensa por información sobre los casos cuando la ciudad de Londres ofreció una recompensa, la opinión pública que había atacado a Matthews ahora quería su renuncia. La prensa también atacó al comisionado, acusándolo de incompetente y de preocuparse más por ejercer una fuerza policíaca más militar en lugar de investigativa. El jefe de la división de investigación, Robert Anderson, no hizo nada para mejorar la reputación de la policía. Resulta que estaba de vacaciones durante el periodo que Annie Chapman, Elizabeth Stride y Catherine Eddowes fueron asesinadas. Anderson estaba en Suiza el 7 de septiembre hasta el 6 de octubre de 1888 y no regresó a su puesto hasta que sus vacaciones terminaron. Este hombre lo primero que hizo cuando regresó a Londres fue dar la instrucción de que las trabajadoras sexuales de la calle ya no tendrían la protección de la policía. Ahora, a pesar de las supuestas insuficiencias de la policía, ellos llevaron a cabo una investigación detallada a gran escala en un intento por encontrar al asesino. De hecho, los procedimientos seguidos por la policía en la persecución del asesino de Whitechapel formaron la base del trabajo policial moderno y sentaron un precedente sobre cómo lidiar con los asesinos seriales mucho antes de que el término entrara en uso. La policía entrevistó a más de 2000 personas durante el curso de la investigación, más de 300 fueron considerados sospechosos y se hicieron aproximadamente 80 detenciones. La policía llevó a cabo cateos en un intento de encontrar pistas y recolectó una gran cantidad de evidencia forense de las escenas del crimen. La costumbre del asesino de Whitechapel de mutilar los cadáveres de las mujeres a las que asesinó y extraer ciertos órganos, ya sean enteros o en partes, convenció a los investigadores de que se debía de tratar de algún carnicero o un cirujano. Sin embargo, todos estos eventualmente fueron descartados de la investigación. La policía también apuntó a aquellos que trabajaban en los barcos aquellos que se trasladaban por el Támesis, hacia y desde Europa Continental. La reina Victoria incluso dio su opinión en la investigación. Dijo que el asesino debía de venir de un barco de ganado, pero esta pista tampoco llegó a ningún lado. Un psiquiatra de nombre L. Forbes Winslow dio la idea de que el asesino bien podría ser alguien de la alta sociedad. Winslow estaba seguro de que el asesino era de una clase social diferente al de sus víctimas, pero que este debía de haberse escapado de un manicomio. Muchas teorías y opiniones, pero ninguna llegó a nada. El asesino de Whitechapel seguía suelto. Ahora, en 1870, la ley de educación agregó el derecho de los niños a la educación. Una de las metas de todo esto era reducir el analfabetismo para el año de 1885, solo el 4% de la población lo era. Una nueva generación de lectores estaba hambrienta de información sobre el mundo que lo rodeaba y los periódicos del país iban a saciar esa hambre. Todos los periódicos hablaban sobre los asesinatos. Cuando la policía no sacaba información a la luz sobre la investigación, los mismos reporteros tenían que hacer su propia investigación y siempre asegurándose de hacer sus notas lo más sensacionalistas posible. Además, había competencia entre los periódicos, todos inventando una que otra historia o adornando los hechos para vender más. El 25 de septiembre de 1888, llegó una carta a la central de noticias. La carta había sido enviada para The Boss, o el jefe de la oficina central. La carta decía lo siguiente. Querido jefe, constantemente oigo que la policía me ha atrapado, pero no me echarán mano todavía. Me he reído cuando parecen tan listos y dicen que están tras la pista correcta. Ese chiste del mandil de cuero me hizo partir de risa. Odio a las putas y no dejaré de destriparlas hasta que me arte. El último fue un trabajo grandioso. No le di tiempo a la señora ni de chillar. ¿Cómo me atraparán ahora? Me encanta mi trabajo y quiero empezar de nuevo si tengo la oportunidad. Pronto oirán de mí y de mis divertidos jueguecitos. Guardé algo de la sustancia roja en una botella de cerveza de jengibre para escribir, pero se puso tan espesa como la cola y no la pude usar. La tinta roja servirá igual, espero. Ja, ja el próximo trabajo le cortaré las orejas a la dama y les enviaré la policía para divertirme, guarden esta carta en secreto hasta que haya hecho un poco más de trabajo y después publiquela sin rodeos, mi cuchillo es tan bonito y afilado que quisiera ponerme a trabajar ahora mismo si tengo la ocasión, buena suerte, sinceramente suyo Jack el destripador. La nota tenía una posdata. No se molesten si les doy mi nombre profesional. No he estado bastante bien para enviar esto antes de quitarme toda la tinta roja de las manos. Maldita sea, no ha habido suerte todavía. Ahora dicen que soy médico. Ja, ja, ja. Esta fue la primera vez que el hombre ya que el Destripador fue usado. El asesino se había dado nombre propio. La agencia central de noticias reenvió esta carta a Scott Yard el 29 de septiembre. El personal del lugar pensó que la carta era un fraude. Pero el 1 de octubre, la central de noticias recibió de nuevo noticias de Jack el Destripador. Esta vez fue una postal. Esta decía Cuando les pasé el dato, no lo hice en clave. Querido jefe, mañana tendrá noticias sobre el trabajo de Sousy Jackie esta vez un doble evento. La primera de ellas chilló un poco y no pude terminar, a tiempo. No tuve tiempo de quitarle las orejas para la policía, gracias por no haber divulgado mi última carta hasta que me puse a trabajar de nuevo. Jack el Destripador La prensa reportó que la carta y la postal eran falsas, pero ambas incluían información pertinente a la investigación policial así que quien quienquiera que las escribió debió de tener acceso a la información confidencial de los asesinatos. Fraude o no, la policía debía de encontrar quién las había escrito, y el 3 de octubre publicaron copias de las misivas con el afán de encontrar alguna pista entre los habitantes. Para este tiempo, la policía ya recibía cientos de cartas de todo el Reino Unido sobre los asesinatos de Whitechapel. Estos escritores sugerían cómo podían capturar al asesino, especulaban sobre sospechosos y en algunas cartas ellos mismos se daban la autoría de los crímenes. Pero ninguna de estas cartas le dieron alguna pista a la policía. Cuando el interés de esta segunda carta comenzó a decaer, llegó una tercera el 16 de octubre de 1888. En esta ocasión, la carta llegó al Comité de Vigilancia de Whitechapel, junto con una caja de cartón. La carta decía, desde el infierno, Mr. Lusk, señor, os envió la mitad del riñón que tomé de una mujer, la preservé para vosotros, la otra pieza la freí y me la comí, fue muy agradable, quizás os envíe el ensangrentado cuchillo que lo sacó si solo aguardáis un poco. Firma: Atrapadme cuando podáis. Dentro de la caja de cartón, el señor Lusk encontró la mitad de un riñón humano preservado en etanol. El expediente de la investigación sobre los asesinatos incluye 11 posibles víctimas y cómo el asesino nunca fue atrapado. Es imposible saber si cometió más asesinatos fuera de Londres. Dicho esto, la mayoría de los historiadores se adhieren a la teoría de las cinco canónicas, incluyendo los cuatro asesinatos ya cubiertos y un quinto y último, el de Mary Jane Kelly. Mary es, al menos, la última víctima de quien se conoce. Se sabe que tenía 25 años, medía un metro setenta, era rubia y de ojos azules. Originalmente era de la ciudad de Limerick, pero después se mudó a Gales, fue ahí donde se encontró con el que sería su esposo, un hombre llamado Davis. Cuando Davis murió, solo unos cuantos años después, Mary se mudó a Cardiff para vivir con un primo. En Cardiff comenzó a trabajar como prostituta y de ahí se fue a Londres. Al llegar, Mary Jane se puso a trabajar en el peligroso lado oeste. Ahí se mudó con un vendedor de fruta y pescado llamado Joseph Barnett en abril de 1887. La pareja se mudó frecuentemente y para el otoño de 1888 estaban viviendo en una casa de una sola habitación en el número 26 de la calle Dorset. Por un tiempo Mary y Joseph vivieron de las ganancias de él, pero cuando Joseph perdió su empleo. Mary se vio obligada a trabajar como prostituta otra vez. Los movimientos de Mary la noche de su asesinato están bien documentados. Fue en la noche del jueves 8 de noviembre de 1888. Mary estaba en su habitación del número 26 de Dorset Street con Joseph entre las 7.30 y 7.45 de la noche. Después de que Joseph se fuera, Mary fue a beber a un bar. Mary no era una alcohólica, pero esa noche en particular, bebió de más. Fue vista regresando a su habitación con un hombre de aproximadamente 35 o 36 años. Llevaba una gabardina larga y un sombrero bombín alrededor de la medianoche. Ebria, Mary comenzó a cantar y de acuerdo a los vecinos, esto duró hasta después de la una de la mañana. A continuación, un vecino y amigo, George Hutchinson, se topó con Mary en Commercial Street cerca de la calle Flowering Dean a las 2 de la mañana. Mary le pidió dinero prestado, a lo que Hutchinson le dijo que no tenía dinero, así que Mary se acercó a un hombre que estaba por el lugar. Hutchinson miró bien a este hombre y más tarde lo describió como de tez oscura, judío en apariencia con un bigote abultado, ojos oscuros y cejas tupidas. El hombre llevaba un sombrero de fieltro, un abrigo largo y oscuro, con cuello blanco y corbata negra. También llevaba una cadena de oro en el chaleco, con una gran piedra roja colgando de ella. El hombre medía aproximadamente un metro 65 m y parecía tener 35 años. Mary y este hombre se dirigieron a su habitación. El siguiente testigo de la noche fue una mujer llamada Elizabeth Prater, una vecina de Mary. Elizabeth describió haber sido despertada entre las 3.30 y 4 de la mañana por un grito de ¡Oh, asesino! Elizabeth explicó que no era inusual escuchar gritos en medio de la noche en el vecindario en el que vivía, y por lo tanto no pensó más en ello. No fue sino hasta las 10.45 de la mañana del viernes 9 de noviembre que Henry Bowyer, el asistente del propietario del edificio, entró a la habitación de Mary y encontró una escena horrible. Henry fue por el propietario John McCarthy quien describió lo que vio de la siguiente manera. Se parecía más al trabajo del diablo que el de un hombre. Había oído mucho sobre los asesinatos de Whitechapel pero declaro ante Dios que nunca había esperado ver un espectáculo como este. Toda esta escena es más de lo que puedo describir. Espero no volver a ver algo así. Según el informe de la autopsia, el cuerpo de Mary Jane Kelly estaba desnudo en la cama con la cabeza girada sobre la mejilla izquierda. Sus piernas estaban abiertas de par en par y toda la superficie del abdomen y los muslos habían sido despellejadas. El asesino había vaciado la cavidad abdominal de Mary, sus órganos ya no estaban, le había quitado los senos y la carne del cuello hasta llegar al hueso. El asesino también había mutilado la cara de Mary, quitándole parcialmente la nariz, las mejillas, las cejas y las orejas. La policía encontró varias partes del cuerpo esparcidas por la habitación. El útero, los riñones y uno de los pechos de Mary estaban debajo de su cabeza. Su otro pecho fue encontrado por donde estaba su pie derecho, su hígado fue encontrado entre sus pies, y sus intestinos estaban del lado derecho de su cuerpo, y su vaso estaba en la izquierda. La piel y la carne tomadas de su abdomen y muslos estaban apilados en una mesita de noche junto a la cama. Walter Dew fue el primer oficial en la escena y mencionó que había pedazos de carne por todas partes que hasta resbaló, empapándose de la sangre de la víctima. Finalmente, el cuerpo de Mary Jane Kelly fue enterrado el 19 de noviembre de 1888 en el cementerio de Leystone. La nueva política de la policía de mantener a la prensa a obscuras en su investigación, mató el interés del público en el caso de los asesinatos de Whitechapel. El asesinato de Mary Jane Kelly había sido el más horrible hasta el momento, pero sin los detalles del caso, la prensa miró hacia otro lado. La investigación policíaca continuó por varios años después del asesinato de Mary, pero nunca llegó a una conclusión. La policía en el curso de su investigación, nombró a 100 sospechosos, y los historiadores agregaron más a la lista en los años siguientes, pero de esta lista, hubo 5 en los que la policía trabajó arduamente. 3 de estos 5 sospechosos aparecieron en un documento conocido como el memorándum de Magnanten. Sir Melville Magnanten se convirtió en ayudante del jefe de policía en junio de 1889 y participó activamente en la investigación de los asesinatos de Whitechapel entre 1889 y 1891. En algún punto de la década de 1890, Macnaghten escribió un informe nombrando a tres posibles sospechosos, pero después este informe recibió muchos cambios. En 1959, un periodista llamado Daniel Farson estaba entrevistando a Lady Christabel Aberconwatt, la hija de Magnanten, sobre un tema diferente cuando descubrió que ella llevaba una copia del informe original de su padre. La diferencia entre ambos era enorme. Lo más interesante es que el informe oficial eliminaba la firme convicción de Magnanten de que Montage D fue el asesino. Montage G. Druid nació en 1857. Se graduó del Colegio de Oxford antes de asumir un trabajo como maestro en un internado. Después de que el padre de Druid murió en septiembre de 1886, su madre se volvió suicida y fue ingresada en un asilo. Magnanten alegó en su informe que Druid era médico. Estaba sexualmente loco y que su propia familia creía que él era el asesino de Whitechapel. Sin embargo, Druid no era médico, y Magnanten nunca ofreció pruebas de su acusación. Al final, Druid se suicidó el 1 de septiembre de 1888 y su cuerpo fue sacado del río Támesis el 31 de ese mes. El segundo hombre descrito en el informe fue Aaron kosminski Kosminski era un hombre polaco judío que vivía en el lado este de Londres. Según Magnanten, Kosminski se había vuelto loco debido a muchos años de vicios en solitario, sentía un gran odio hacia las mujeres y tenía fuertes tendencias homicidas. Kosminski también era el sospechoso favorito de Sir Robert Anderson. Poco se sabe sobre Kosminski aparte de que nació alrededor de 1865, y que emigró a Inglaterra en 1882. Kosminski fue declarado loco y enviado a la casa de trabajo Mile End en 1890, luego fue admitido en un asilo mental en donde murió en 1919. McNanten declaró en 1901 que ya que el destripador estaba enjaulado de forma segura en un asilo, refiriéndose a Kosminski, pero de nueva cuenta nunca proporcionó pruebas adecuadas para probar que esto era así. El tercer sospechoso en el informe fue Michael Ostrom, el hombre al que Magnaten se refería como un médico ruso loco y convicto, sin duda un maníaco homicida. Ostrom era un estafador de bajo nivel y mezquino ladrón que, al igual que el infame delantal de cuero, era violento con las mujeres. Sin embargo, podemos descartar a Ostrom inmediatamente porque un erudito del caso de Jack el Estripador descubrió más tarde que Ostrom fue arrestado en París en julio de 1888 y retenido hasta noviembre de 1888, cuando fue condenado a dos años en una cárcel francesa. El cuarto hombre de ser sospechoso fue Francis Tumblety. Una carta fechada en septiembre de 1913, describe al apodado Dr. T como sospechoso, Tumblety era un estadounidense y un visitante regular en Inglaterra. Llegó a Liverpool en junio de 1888 y entre junio y noviembre de ese año fue arrestado y acusado de actividades homosexuales con cuatro hombres. También se le inculpó el 12 de noviembre de 1888 por la conexión con los asesinatos de Whitechapel, pero el por qué lo inculparon, no se sabe. Esa evidencia se perdió para siempre en la historia. Lo que sí se sabe es que Tumblety odiaba a las mujeres, especialmente a las prostitutas. Tenía un buen conocimiento de la anatomía y tenía una curiosa colección personal de partes humanas, incluyendo un útero. La policía permitió que Tumblety fuera puesto en libertad bajo fianza el 16 de noviembre y este huyó de Inglaterra hacia Francia, para más tarde regresar a la ciudad de Nueva York. Tumblety vivió sus últimos días en Rochester, Nueva York, en donde murió en 1903. El último sospechoso considerado por las autoridades fue George Chapman. Chapman era un emigrante de Polonia que cambió su nombre cuando llegó a Inglaterra en 1887. Antes se llamaba Severin Klosowski. Es importante destacar que Klosowski tenía habilidades quirúrgicas y vivía y trabajaba en el lado oeste de Londres en el momento de los asesinatos de Whitechapel. El inspector a cargo de la investigación sospechó que Chapman era el asesino, pero sus sospechas se basaron en lo que podría describirse como una coincidencia. Chapman había estudiado medicina Vivía en George Yard, donde Martha Tabran fue asesinada. Había atacado una vez a su esposa con un cuchillo y había salido de Londres hacia Estados Unidos al mismo tiempo que los asesinatos cesaron. En 1901, 13 años después de los asesinatos de Whitechapel, Chapman mató a tres mujeres envenenándolas y fue ahorcado por esos crímenes en 1903. Como les dije al principio, hay muchas teorías. Estos son los hechos que se tienen, la investigación que se llevó a cabo, pero por ahí hay rumores sobre que la familia real estaba involucrada. También se dice que esto no fue más que parte de una conspiración más grande de un templo masónico. En resumen, el misterio permanece y seguramente lo seguirá estando para siempre. La historia de Jack el Destripador ha servido de combustible para una gran cantidad de obras y trabajos variados en la historia. Cuentos, obras de teatro, películas, libros, hasta un personaje que ha aparecido en DC Comics y hasta en juegos de video. Espero que esta información y los cinco principales sospechosos los hagan pensar un poco y se den cuenta de que una que otra cosa encaja. Los testimonios de las víctimas, las horas, los lugares, el historial de las víctimas y su perfil que, como ya se debieron de haber dado cuenta, no solo se basaba en el género o la profesión de sus víctimas. Eso es todo por el día de hoy. De nuevo, mi nombre es Alex Deschain y los invito a darle follow a este podcast y a la página de Facebook, Instagram y Twitter con el mismo nombre, Terror Online, donde estaré publicando imágenes relacionadas con el podcast del día de hoy. Si ya le dieron like y follow, se los agradezco muchísimo. Espero que les haya gustado, que se sientan incómodos en la oscuridad de su habitación y que al dormir, este podcast les provoque pesadillas. Hasta luego.